0: O muro de Jericó Foi derrubado Enquanto os soldados O exército do Senhor Dava volta E adorava, e adorava. O que é que é está grande Qual é a muralha na sua vida Ela foi derrubada E Paulo diz Lá em 2 Timóteo 4, 7 Combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. E como nós podemos enxergar o combate que nós temos vivido como bom? Talvez quando você olha para a sua luta, você pensa que grande mal por que eu tenho combatido dessa maneira e tudo à minha frente parece desmoronar? Existe um combate e ele é bom. E ele é bom porque ele te forja. Ele te forja para te fazer um homem e uma mulher melhor. Um homem e uma mulher de caráter. De caráter aprovado. Assim como Paulo foi. E a Bíblia tem alguns textos que nos orienta a nos alegrar em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. E eu quero perguntar para você, você tem se alegrado em meio ao sofrimento que você tem vivido? Ou você tem reclamado, murmurado, em alguns casos até desistido, perdido a alegria? Em Romanos 5, 3. Pedro, você pode começar do versículo 1? Um. Eu quero que ele comece do versículo 1, um, eu vou enfatizar o 3, mas eu quero que ele comece pelo 1, um, sabe por quê? Porque nós costumamos nos alegrar pela nossa salvação. Quem é salvo aqui em Jesus tem convicção da sua salvação em Jesus. O sacrifício de Jesus fez na cruz. Então nós nos alegramos nesse sacrifício. Eu me alegro nesse sacrifício e com certeza você também se alegra. Eu vou ler aqui na minha versão porque eu acho melhor esse início para que você entenda o que eu estou querendo dizer para você. Pode deixar aí, Pedro, mas me acompanha, mas eu vou ler no meu, na minha tradução. Agora que somos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, a nossa salvação. E agora... Continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nós temos nos alegrado em participar da glória de Deus, em saber que nós vamos morar no céu, que somos salvos. Mas, quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele não para aí. E é aí que nós temos que nos aprofundar e entender essa alegria da salvação. Porque ela tem um caminho de aprovação. E aí nós vamos para o versículo 3. Que diz assim. E também, no, e também nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem Paciência. Seu sofrimento tem produzido paciência? Ou você é um homem e uma mulher impaciente? Paciente é aquele que espera. E a paciência... A esperança, e a esperança, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Em algumas outras versões, que eu também tenho aqui e trouxe, diz assim, de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. E interessante que Cristo não morreu porque eu e você somos bonzinhos. E não sou eu que estou dizendo. Romanos 5 vem trazendo isso na carta para nós. Nós éramos maus e Cristo morreu por nós. A tribulação, ela produz paciência. E a paciência... Produz a esperança, e é nesse momento que você está com a esperança firmada e forjada, você consegue iniciar o seu testemunho de vida por meio dessa experiência. E quando você começa a testemunhar por meio dessa experiência, é gerado dentro de você e de mim a esperança. Qual é essa esperança? É a esperança que traz uma convicção. Custe o que custar, vai acontecer. Demore o tempo que for, Deus vai responder. Pode parecer difícil, mas se Deus me prometeu, Ele vai fazer. E a esperança gera convicções qual convicção? de que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo essa esperança traz essa convicção quando nós não temos essa convicção nós ficamos perdidos perdidos porque nós não entendemos que nós temos um pai e nós cantamos no início no momento do louvor que nós somos a casa, que nós temos um pai. E esse pai nos ama tanto que ele entregou o seu filho para morrer por nós, não porque nós somos bons. Nós éramos maus e Cristo morreu por nós. Nós éramos pecadores e Cristo se entregou por nós. E aí eu quero fazer uma pergunta: não precisa me responder. Quem teria coragem aqui de morrer por alguém que é mal? Que você considera e julga ser mal. Pois é, Cristo morreu por essa pessoa, que nós julgamos que é mal. Morreu por nós, mas morreu por eles. Sabe por quê? Porque Ele ama. Mas você é chamado em Deus. Para ter esse mesmo amor dentro de você. E lá no versículo 5, diz assim. E a esperança não traz confusão, pelo contrário. Traz convicção. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não vai ser derramado, está derramado. Está dentro de você esse amor Qual o amor? O amor que está em 1 Coríntios 13 Que tudo suporta Não se vangloria do mal Não se soberbece Não folga com a injustiça Não se regozija com a mentira Mas pelo contrário com a verdade É esse amor que gera essa convicção Dentro de mim e de você e esse amor está dentro de nós, talvez ele está apagado, mas ele está dentro de você. Porque quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Senhor, esse amor foi derramado. E o que significa esse amor ser derramado? Significa que esse amor está espalhado. Esse amor foi despejado, esse amor foi entornado. Então Deus pegou... E encheu o nosso coração desse amor. Esse amor que está lá em 1 Coríntios. Que é sofredor. Que é benigno. Que não é invejoso. O amor que não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor. É desse amor que foi derramado dentro do meu coração e do seu coração. Esse amor, Deus liberou para nós. E mais interessante ainda, que dentro desse texto de Romanos 5, no versículo 6, Paulo vem dizendo assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores, ou pelos ímpios. Você se sente fraco em alguma área? Você tem se sentido fraco em alguma área? Tem alguma área que você não tem conseguido vencer em sua vida? Cristo morreu por você, para te ajudar a vencer nessa área, para fazer você romper. E interessante que ele diz assim no texto: Nós estando nós ainda fraco, estar é um verbo. Não é um verbo de ser. É um, um é ele traz um sentido de Tempo, estando, você hoje pode estar fraco, mas você não é fraco. E esse texto de Paulo, ele vem dizendo para nós, que nós não somos fracos. Em alguns momentos nós estamos fracos. Por isso que eu disse que o valente também se cansa. Por isso o valente também precisa descansar. E interessante... Que lá em Joel 3, no versículo 10, na parte B, o profeta vem dizendo assim: o Senhor diz: diga o fraco, eu sou forte. E eu estou rindo, porque quando eu estava estudando essa palavra, eu já li ela várias vezes. E eu tinha na minha mente, olha que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo algumas coisas. E eu agora estudo com várias bíblias ao meu redor. Para mim, eu já tinha lido assim, diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, Lúcia, diz aí, eu sou forte, eu tô mandando você dizer, consegue entender? Mas o Senhor não disse isso. O Senhor disse assim, diga ao fraco, diga fraco, então é você que tem que dizer você é o que? forte, não sou eu que tenho que dizer Lúcia, você é forte, o Senhor diz assim diga o fraco, o fraco você, diga o fraco diga o fraco você é forte, porque o Senhor é a sua força Ainda que você tenha lutas, ainda que você seja um valente cansado, você está fraco, mas você é forte. E quando o Senhor falou para Joel dizer ao povo, diga ao povo, não, Joel disse, o Senhor mandou Joel dizer ao povo, que eles eram fortes. Porque Deus queria ampliar a visão daquele povo. Diante de muitas coisas que estavam acontecendo. E te oriento a ler Joel 1, 2 e 3. Para que você entenda o que o povo estava vivendo. Um tempo de praga, de isolação, de sofrimento. Mas o Senhor disse que restauraria a sorte daquele povo. Que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. E ele vai trazendo palavras de derramamento, liberação do espírito. E uma das liberações, o espírito é o que eu já trouxe para você. O amor de Deus no seu e no meu coração já foi derramado. Por isso nós podemos mais em Deus. O Senhor quer nos mostrar para que nós, para o que nós fomos chamados. E eu gostaria de ler Joel 3, começar pelo versículo 9, que diz assim. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Se aprontem para a batalha. O Senhor está convocando aos valentes. Tem valente aí? Amém. Tem valente aí? Amém. O Senhor nos está convocando para uma guerra. Mas não é qualquer guerra. O Senhor está nos convocando não para brigar, para lutar por qualquer coisa. Mas para lutar pelos princípios da palavra. Para lutarmos pelas famílias para lutar, para que seja estabelecido o reino dele aqui na terra. E é uma das orações que nós aprendemos. Que venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Mas para esse reino vir, é necessário acontecer Guerra, você está numa guerra Para estabelecer o reino de Deus nessa terra Você está numa guerra Por isso combatendo o bom combate Por isso o culto da vitória Porque para ter vitória você está em meio à guerra Mas o profeta ouve de Deus Que é necessário Suscitar Os valentes E o que é suscitar o valente? Porque eu fui pesquisar Suscitar É um verbo E verbo é uma ação Ação de promover Ação de provocar Ação de motivar a ação de ocasionar o aparecimento, de prover o nascimento. Tem valente aqui? Amém. O Senhor te convoca. E por isso eu iniciei dizendo que você está numa batalha. Numa batalha onde o Senhor é o seu general. Porque quando ele traz essa palavra lá em Joel, ele fala para Joel que deveria suscitar os valentes. Joel, vai lá, vai lá profeta. Vai lá e diz para aquele povo que eu sou com eles. Que eu estou separando, que eu estou peneirando. Vai lá, porque tem gente esmurecida, mas é valente. Motiva-os. Faz ressurgir, faz nascer, prover o um nascimento daquele que está lá achando que está derrotado. E Joel fez. O Senhor nos convoca. A levantarmos para a guerra. Ele diz no versículo 6. No versículo 9, B, desculpa. Cheguem-se, subam homens de guerra. Cheguem-se, subam homens de guerra. Ele está dando uma ordem. Uma ordem para subir. Moisés, quando ele queria vencer, quando ele queria resposta, ele subia, ele subia ao monte E o que é subir ao monte? É subir ao encontro de Deus Lugar de relacionamento íntimo com Deus O Senhor nos chama a nos levantarmos A nos achegar e a subir Homens e mulheres de guerra Subam a minha presença para terem a vitória que vocês precisam para gerar a força que vocês precisam em mim. Moisés, quando subia ao monte, que ele descia, a glória de Deus era tão grande, tão grande, que o povo não conseguia olhar para o rosto dele, porque a glória era imensa. E nesse texto, no versículo 9b, diz, subam, subam. Vocês precisam de resposta e orientação para uma decisão? Subam ao monte. Porque no monte... É lugar de entregar princípios. As ordenanças foram entregues a Moisés no monte. Lá em Mateus 11, no versículo 12, diz assim. Jesus nos fala a respeito do reino dos céus. E que esse reino, ele é ganho à força. Nos diz que João Batista... Pregava a palavra da verdade e a respeito da chegada do reino dos céus. Mas ele não temia o que podia fazer o homem a ele. Ele continuou pregando os princípios da palavra, mesmo sofrendo violência e perseguições. Qual é a perseguição que você está sofrendo? Que a sua família está sofrendo? Continue pregando a palavra. Continue se separando para o que Deus te chamou para ser e fazer. Não pare pelo caminho, pelo contrário. Joel 3, 9b diz, subam homens e mulheres de guerra. Subam, subam, quer vencer? Sobe, quer vencer? Sobe, o reino é ganhar força. Mas você tem que subir para vencer. Você colocou o seu pedido aqui, mas você precisa subir. Porque se você quer paz, porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria. Mas é necessário subir, porque tem guerra. E o reino é ganho, à força. Lá em Joel 3,10, seguindo a sequência. O que Deus está também nos dizendo. O texto diz assim. Forjai espadas. Deus mandou o povo subir. Primeiro proclamar, falar, gritar. Depois subir. Cheguem-se e subam. E agora, olha o que ele está dizendo. Joel está trazendo uma palavra que Deus liberou para o povo. Em momento de guerra, de separação. Forjar espadas das vossas enxadas. E lanças das vossas foices. Diga o fraco. Diga o fraco. Diga o fraco. É tempo de forjar espadas. No lugar de ficar usando enxada. Quando eu estava estudando esse texto, Deus foi me mostrando. Me dando visão a respeito. É tempo de transformar enxadas em espadas. Para que serve inchada? a enxada? A enxada não serve para guerrear. Você está com a enxada na mão? Não serve. Você precisa forjar, transformar a sua enxada numa espada. Porque a enxada. Ela serve para enterrar coisas. Ela serve para limpar lugares. Eu ia até trazer a imagem da enxada, que talvez alguns não conheçam, mas acredito que a maioria. Ela serve para enterrar coisas, para capinar o lugar, para limpar um terreno, mas ela não serve para guerrear. Então é tempo de forjar Espadas Porque para a guerra É necessário desembanhar a espada Tá com enxada? Tome posse da espada É tempo de transformar enxada em espada O nosso tempo De ficar enterrando o passado Sabe esse sofrimento que a gente estava falando desde o início? Que Deus conduziu você a uma adoração para entregar para Ele o seu sofrimento. Você já enterrou. Você já enterrou o seu sofrimento. Aquilo que é peso para você, você já enterrou. O seu passado já foi enterrado. Porque o meu já foi. A minha vida, quando eu estava adorando, eu estava pedindo: Deus, limpa a minha vida. Então, eu estava usando a enxada. Usando a enxada. Mas Deus falou, forja a espada. É tempo de forjar a espada. Limpa o passado, porque é tempo de forjar a espada. É hora de nós pegarmos a, a espada para lutar. E interessante que a espada, ela é para um combate, corpo a corpo. Quando nós estamos lutando com uma espada na mão, ela é para... Corpo a corpo, você vai ficar próximo ao seu inimigo para lutar, e somente com a espada do Espírito você vai conseguir vencer as batalhas que você tem enfrentado. E a espada que eu e você, que nós precisamos, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é. É espada, diz assim Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E olha para que ela serve mais, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso é que eu te levei, como valente, a reconhecer quem você é em Deus e qual é o nível do seu sofrimento e abrir o coração para Ele, porque para o homem você pode se mostrar forte e poderoso, mas Deus conhece o seu coração e até a intenção do seu coração. A palavra de Deus ela é tão profunda que ela discerne os seus pensamentos. E em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim, Eis que as coisas velhas, olha a enxada, tá? Olha a enxada. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Espada! Velha, inchada Novo, espada Quer ter uma vida nova? Tome posse da espada Larga a inchada Joel 3.10 diz assim Depois de fazer da inchada uma espada É hora de fazer das foices lança Forja a espada das vossas inchadas e lança das vossas foices. A foice serve para a colheita de cereais. E interessante que o cabo da foice, para quem conhece como ela é, ela é assim tem um cabo assim. Ela é assim tem um cabo assim. O cabo dela é curto. O que isso significa? Que ela serve para a colheita de cereais, mas ela alcança... Só de perto. E mais de perto ainda do que a enxada, porque a enxada ainda tem um cabo longo. para você usar a foice, você tem que ir mais perto. Esse é o alcance da foice. Mas o Senhor, Ele nos manda usar lanças. E para que que servem as lanças? Ele fala, forja agora lanças das vossas foices. A lança serve para arremessar, atirar com força. E interessante, mais ainda, que a foice você tem que vir perto. Mas a lança, amado, amada, você mira Pou é de longe. O seu inimigo vai ser destruído de longe. Não deixe Ele chegar perto de você. Talvez o nosso maior problema é que nós ainda queremos continuar usando foice. Enquanto Deus está nos mandando a usar lança, a olhar longe o nosso inimigo, a mirar e a arremessar nele. Mas não, nós queremos ficar de perto lutando com o pecado e usando a foice. Sabe que aquela amizade vai te levar para o buraco, para o inferno, mas está com ela. Aquele relacionamento vai te levar para o inferno, mas está com ele, está de pertinho. Não, eu vou tentar mais um pouquinho. É hora de pegar a sua lança, para arremessar e destruir o seu adversário o adversário da sua alma, aquele que quer destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. E por que que às vezes, bota o fundo para mim por favor, o problema é que às vezes, se liga na palavra para você não perder o que Deus tem para você. Entenda bem que nós estamos falando a respeito de batalha. E o que Deus tem para você, Ele vai te entregar nessa noite. E o problema de usarmos a foice, é que às vezes nós estamos vendo as coisas de longe, mas nós nos distraímos. É espírito de distração. E então perdemos a visão do alvo. E quando nós perdemos a visão do alvo, o inimigo já chegou perto de nós e quando ele chega perto de nós fica mais difícil de lutar contra ele. Então nós não podemos perder a visão do alvo, nos distrair por qualquer coisa. O problema é que às vezes o sofrimento nós os tornamos tão grande que ele nos distrai daquilo que Deus tem para nós. E é nessa hora que o adversário se aproveita e chega perto. Mas eu quero te dizer, que ainda que o adversário chegue perto de você. Se você tiver forjado no tempo certo. Lembra, eu disse que é tempo de forjar a espada. Ainda que o adversário chegue perto de você. Se você tiver forjado a sua espada. Ele vai lutar com você, corpo a corpo, lembra a espada de perto Você perdeu a oportunidade da lança, que é de longe Mas Deus não diz que é o fim, Ele diz, epa, pega a espada Luta com a espada E o Senhor diz para mim, sabe o que é lutar com a espada, minha filha? É quando as coisas estão acontecendo tão perto e nós não percebemos e aí Deus diz para nós eu quero te mostrar as suas fragilidades aquilo que não tem deixado você olhar para o alvo para de acreditar naquilo que o homem diz, eu sei os pensamentos que tem a seu respeito Pensamentos De paz e não de mal Para te dar Um futuro e uma esperança A esperança que você tem pedido está em mim Para de olhar para a situação Para de olhar para o homem Para de olhar para as circunstâncias E o sofrimento Se firme no alvo No autor e consumador Da sua fé Combata o bom combate Termine a carreira e guarde a fé. Em meio ao combate é necessário guardar a fé. Fixado no alvo, você tem um alvo a alcançar. Mas se você se perder desse alvo, o meu pai, o seu pai que nos ama, ele nos mostra em que nós precisamos fazer acertos e gera em nós nova oportunidade. E quando ele diz ao povo, e Joel desce, que subam, o Senhor diz para nós, agora vai, ha, agora vai, se for preciso grite, eu sou forte, diz para sua alma que você é forte, ela precisa ouvir. O seu adversário precisa ouvir para bater em retirada Porque ele não é onisciente Ele não é onisciente Então ele precisa ouvir, então grite Eu sou forte, Eu sou forte. Aleluia ah, Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Tira a espada, tira a espada Pega a sua lança. Pega a sua lança. E Joel 11 diz. Apressai. 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 Você está sentado. Está esperando o quê? Para levantar e pegar a lança. E a espada. Apressa-te. Apressa-te. Porque a batalha está acontecendo. Ainda que você não esteja vendo. Talvez... O alvo está perto de você e você não está vendo. E ele diz assim, apressai e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó oh, Senhor, faz -se descer ali. Subiram, lembra? Subiram. Buscar orientação, subiram. Buscar princípios e instruções, subiram. Mas agora, no versículo 11, diz assim, desce ali, desce ali, se preparou, os teus fortes, os teus valentes. Preparem-se, preparem-se. Versículo 12, preparem-se, preparem-se. Movem-se as nações, movam-se, movam-se, todo o povo ao redor. Preparem-se, movem-se, todo o povo ao redor, todo o povo ao redor. A subirem o vale de Josafá. Versículo 13 É agora A hora de pegar a foice Agora você vai pegar a foice Pois está madura A Seara E quando ele fala no versículo 13 A respeito de estar madura a Seara Ele diz que é porque aquele povo ao redor Lembra? O Senhor está convocando Aquele povo ao redor Da nação do Senhor Eles estão em grande pecado e o Senhor está passando revista Aquele povo E eu tenho certeza que o Senhor está passando revista nessa noite aqui E a força é de perto Então Deus está olhando de perto Se há pecado Mas eu quero trazer uma palavra de esperança O Senhor vai destruir os seus inimigos Você não está sozinho nessa guerra. Ele diz, você é mais do que vencedor. Ele não diz, você é vencedor. Ele diz, você é mais do que vencedor. E ele vem dizendo ainda, que a malícia do povo era tão grande ao redor. No versículo 12. Ele diz, ali assentarei para julgar. Todas as nações em redor Quando ele diz todas as nações Ele diz que ele julgará o ímpio Mas ele nos julgará também É noite de revista Se apressa Suba, mas desça Se prepara Mova-se e sabe para onde o Senhor pedia para que aquele povo se, mo se movesse, se preparasse e se movesse, para, para ir em direção ao Vale de Josafá? E esse vale, ele é o Vale da Decisão. O Senhor está passando revista, mas é noite de você decidir quem você é em Deus. Versículo 14 O profeta enfatiza que há uma grande multidão Porque ele diz assim Multidões Lembra? Ele estava falando ao povo Trazendo uma palavra ao povo E aí o profeta Joel vem e diz assim Multidões Multidões no vale da decisão Porque é o dia do Senhor está perto No vale da decisão o dia do Senhor é hoje Você está sendo preparado para tomar a decisão De combater o bom combate O Senhor fez uma convocação àquele povo Primeiro Ele mandou o povo se preparar Ele não jogou o povo de qualquer maneira para guerrear Ele preparou o povo Instruiu o povo Por isso subiu para receber a instrução Agora desceu Agora se preparou Agora se moveu Agora usou a foice Porque é lá no vale da decisão Que o Senhor vai destruir os nossos inimigos Para o Senhor de destruir o meu inimigo O seu inimigo Nós precisamos decidir a quem nós queremos servir nós precisamos fazer as escolhas em Deus. Buscar orientação em Deus. E no versículo 16. Diz assim. E o Senhor bramará de Sião. E dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele vai para mar em nosso favor e a terra vai ouvir a sua voz. Aleluia. Ao ficar de frente com os nossos inimigos, nós não temos que temer. Porque o leão da tribo de Judá vai rugir em nosso favor. Os céus e a terra ouvirão a voz do Senhor em nosso favor. Quem está à sua volta vai ouvir, vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. É a voz de Deus que vai gritar por você Para de gritar você Deixa Deus falar por você Deixa Deus ser a sua voz O problema é que às vezes nós queremos discutir e gritar E ficar falando Deixa Deus ser a sua voz Deixa Ele bramar em seu favor Hoje é noite de bênção é noite de vitória. É culto da vitória. Eu vim trazer uma palavra de vitória. Porque a nossa vitória está em Deus. Ele entregou para nós um bom combate. Não foi qualquer combate. Ele entregou para nós o um bom combate. Dizendo que nele nós somos mais que vencedores. Mas eu quero dizer para você. Que também é noite de decisão. É noite de bênção. Mas é noite de decisão. O Senhor nos trouxe aqui para gerar em nós convicção de que ele é o nosso Pai, de que ele é o nosso Senhor, de que ele é o nosso Salvador, de que é aquele que é ele quem peleja as nossas lutas e guerreia as nossas guerras. É Ele que fala em nosso favor Versículo 17 e 18 diz Que Ele habita no Monte Santo É noite de bênção Deus habita no Monte Santo Por isso Ele disse sobe Sobe ao monte, sobe ao monte Porque é lá que Ele habita E desse monte Diz a palavra Será destilado vinho novo Vinho novo Você precisa de alegria? Sobe ao monte. Porque desse monte vai ser liberado vinho novo. Dos outeiros manarão leite. Você tem pedido o que a Deus? É desse monte, é desses outeiros que Deus vai trazer riqueza. Que Deus vai trazer fartura. Que Deus vai trazer sustento para você e sua família. E Ele continua dizendo que os rios estarão cheios de água. Água para limpar. Água para purificar. Mais água para matar a sua sede. Para cessar o tempo de sequidão na sua vida. Em todas as áreas. E mais ainda. O texto vem dizendo. Que da casa do Senhor. Sairá uma fonte de bênçãos. E interessante que nós começamos o momento da adoração. Dizendo que nós somos a casa. Nós somos a habitação. E o Senhor diz lá no versículo 18. Que da casa dele. De mim e de você. Sairá fonte de bênçãos. Manará fonte de bênção. Fonte que regará o vale de Cetim. De Sitim O Senhor nos chama ao arrependimento. Genuíno se em meio a caminhada, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, ou talvez você nem tenha tempo de caminhada com o Senhor, e em algum momento você pensou de desistir, começou a dizer, eu não aguento mais, estou muito cansado, acho que não vou vencer essa batalha, essa batalha é muito grande, eu estou quase desistindo, então é noite de arrependimento. É noite de você olhar para o Senhor, para aquele que te chamou para esse combate. É noite de você estar diante do vale da decisão. Curve a sua cabeça. Em 1 Pedro diz assim... Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que tinham quando eram ignorantes. Quais são os desejos do seu coração? Quais têm sido os desejos do seu coração? São desejos de interesses pessoais? Lembra o amor? Não busca o seu próprio interesse, mas o interesse daquele que está à volta, o interesse de Deus... Pelo contrário, o Senhor nos chama a santidade, que em tudo que fizermos, assim como Deus nos chamou, devemos nos tornar santos. Porque a, a Bíblia Sagrada nos diz, sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Amém. Somos chamados a santidade, para sermos separados em tudo, porque nosso Deus é santo. E depois de santificarmos. Por isso eu te convidei a curvar a sua cabeça. Para você reconhecer diante de Deus quais têm sido os seus desejos, as suas vontades. Se elas são vontades de interesses pessoais. Ou se elas são do reino. Lembra, o reino é ganhar força. Depois de santificados. O Senhor quer liberar para nós. A vestimenta do guerreiro E a vestimenta do guerreiro Está descrita em Efésios 6 Você precisa se apropriar dela De toda a armadura Que o Senhor tem para um guerreiro Talvez você não tenha conseguido vencer Porque não tem santificado E o que é ser santificado? É ser separado é se separar do mundo Da vontade do mundo Das coisas do mundo Do desejo do mundo Do desejo da sua própria carne E se voltar para o Senhor Mas se você já se separou Já está santificado Você precisa da armadura Porque sem a armadura O seu adversário, ele te pega E Efésios 6,11 Diz assim revesti de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, tem vivido dia mal. Toma armadura nessa noite. Para que você possa resistir a esse dia. E havendo feito tudo. Você fica firme. Está pois, firme. Tendo cingido os vossos lombos, lombos com a verdade. E vestido a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor liberou a Tua palavra nessa noite. Pai, obrigado a oh Deus. Obrigado porque tu és um Deus que instrui os teus filhos. Que não deixa os teus filhos perdidos em meio à guerra. Que fala com eles, fala conosco. O que nós precisamos para vencer a guerra. Um Deus que nos traz tudo o que precisamos para sairmos ilesos nas batalhas. Pai, mas eu quero colocar nessa noite diante do Senhor. As nossas vidas pedindo Deus em nome de Jesus. Forja o nosso caráter, trabalha em nós, Gerem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós queremos nessa noite dizer para o Senhor que nós nos separamos para o Senhor, porque diante de tantas batalhas, nós não queremos mais ser atingidos. Nós decidimos nessa noite, Paizinho, tomar posição ao Seu lado. Nos separar. Mas também, Senhor, tomar posse de toda a armadura que o Senhor já liberou para nós. Para que nesses dias maus que nós temos vivido, nós possamos resistir. Mas não de qualquer maneira, Pai. Resistir firmes, sabendo que a nossa esperança... Está no Senhor que diz para nós: digo o fraco. Digo fraco. Levanta e aplauda o Senhor. Aleluia.